0: Lifeblood do Secret Sphere, lançado aí no dia 12 de março pela Frontiers Records. responsável pelo lançamento de disco aí como Return to Heaven Denied Part 2. Né? A Midnight Autumn's Dream do Labyrinth. Destination Set Nowhere, do Visions Divine E Parallel Worlds, do Erickness E você já está ligado qual é a pegada do som só por, só por saber quem que lança esses discos aqui Só por saber que tá no mesmo pegada Puta, você já tá ligado como é, que é a pegada desse som Lifeblood, que conta com 11 músicas atualizando 51 minutos de play O Secret Sphere Que é uma banda de melodia aqui Progressive Metal, os caras são de Alessandria Piedomonte, na Itália nativa na de 97, cara, olha aí muito legal. Os caras que tem aí uma coisa interessante a ser discutido, tem o excelente Mistress of the Shadow Light de 99. O Imortal, A Time Never Come, de 2001, que esse disco aqui é realmente um dos melhores discos de power metal da história, tem que sugerir esse disco, tá bom, pessoal? Sent of Human Desire, de 2003, Heart Anger, de 2005, ó, dois anos um disco, religiosamente, aí começou três anos aí, ó, Sweet Blood Theory, de 2008, veio Archetype, de 2010, que é um disco muito bom dar uma olhada também, Portrait of a Dying Heart, de 2012, 2015 veio A Time Never Come, uh, 2015 Edition, eles regravaram aí What Time Never Come 2001, é um disco legal pra dar uma olhada, é, até porque esse disco, como eu falei, é um dos melhores discos da história do Power Metal, então eles tinham que fazer essa regravação aí, né? Que é ok, mas é a regravação, né? E The Nature of Time 2000? Não, não, o, o, A regravação não, não exclui a grandeza do, do álbum original, mas esse disco aqui é só uma regravação Uh, The Nature of Time 2017. E agora o Lifeblood 2021, né? Então, banda formada por Andréa Burato no baixo, membro fundador, Aldo Lonobili, Lo Lo que não é complicado. Cara, eu, eu leio o nome de. Italiano, eu nem o nome de, de alemão De islandês, de russo, que tranquilo Agora, nome italiano me dá uma confusão Na língua, cara <risos> Ó, Puta, isso aqui é difícil, cara Aldo Lonobili, cara, olha aí, cara Complicado, Que guitarrista, né Nativa, de 97, Fundador, ele que já tocou lá No Elven King, então se vai lembrar Dele aí, por causa do Elven King Ele tem essa pegada também, ele toca hoje No Edge of Forever, que é uma puta banda De... de, 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 de um, Power Metal também, é your Forever, Putz, cara, Sabe que, estão, que os caras são italianos, fazem um heavy, um heavy metal aí e não tem álbum marcado aí? Inclusive eles gravaram aí o Native Soul, cara. É, tem resenha no Metal Mantra que dá uma olhada nem Native, Native Soul, alma nativa, Native Soul, só encontrar aí. Eu falei sobre o Aldo o, o Lonobili lá. É, o vocal que voltou cara, o vocal original dos caras, o Roberto Ramon Messider entrou em 97, saiu em 2012 voltou agora em 2020, então o álbum é o vocal original voltando, cara, muito legal. O Gabriele Chiatia, cara, eu tenho uma dificuldade de falar no teclado, e o Marco Lazzarini na bateria, cara, olha aí, meu, muito interessante mesmo. Lembrando aí, cara, aqui no Metal Mantra, você pode, por favor, siga o Metal Mantra em todos os agregadores, de podcast se você conseguir, cara. Então, se eu o podcast Eric, uso podcast, não tem problema. Metal Mantra Podcast segue a gente. Se eu uso o Pocket Cast, não tem problema. Metal Mantra Podcast segue a gente. Se usa o Deezer, não tem problema. Metal Mantra Podcast segue a gente. Se usa o Spotify, não tem problema. Metal Mantra, Metal Mantra Podcast e segue a gente. Inclusive, no, no, no Spotify no celular, dá pra você deixar uma notificação de novos episódios. Todo dia dois episódios aqui. Vai ficar legal. Segue a gente no Twitter, Twitter, Facebook e Instagram como pode, no Telegram com .me Mantra pode, nosso grupo especial ali que tá crescendo tanto, com conteúdo inédito exclusivo lá pro, pro, pro nosso grupo, muito legal. E tem nosso site metalmantra.com.br. Lembrando que aqui no Metal Mantra você tem todos os dias dois episódios. Às seis da manhã você tem o Kilton Fernandes falando sobre uma resenha diária do Mundo Heavy Metal, né? Às seis da tarde você tem o Ritual Metal Mantra, Contigo eu tomo convidado especial, tá? O convidado especial dessa semana é a Júlia Brasilinho lá do Misão Axoplaneta, Um abraço pra ela. Tá no nosso grupo do Telegram também, se você quiser dar uma olhada. E tem o tribu O Radar Metal Manta, perdão, todo sábado às 8 horas falando Piva. E tem o Tribuna, que é uma temporada de convidados do, de peso aí do mundo heavy metal, tá? Muito bom, muito legal. Vamos falar aí. Psicólogo gosto muito. Três discos pra se entender, o melhor que Power Prog Metal italiano. Então eu separei três discos aqui. É, tá tranquilo, tudo sobre controle aqui. Esse aqui tá fácil de fazer, né? Architecture of a God of Labyrinth, lançado no dia 21 de abril de 2017 pela Frontier Records, conta com 12 músicas totalizando uma hora e um minuto de play. O Labyrinth, que é uma banda de Progressive Power Metals, que são de massa na Toscana, nativa, desde 94. Na de verdade, em 93 se chamavam Morbid Vision, que não faz o menor sentido pro som deles. Em 93 eles mudaram o nome já. Para Vision e pararam em 94. Depois de voltar em 94, aí já com o nome de Labyrinth não ativa desde então. Os caras fazem um prog Power Metal. Um, e. Então, uma discografia bem grande. Eu estou recomendando o penúltimo disco dos caras, que é o El Architecture of a God. Inclusive, eles lançaram um álbum esse ano, Welcome to the Absurd Circus. Tem resenha no Metal Mantra. porque Metal Mantra é isso, a gente não perde resenha por aqui. Quero recomendar também o Destination Set to Nowhere, do Visions Divine, que é uma banda aí muito próxima do Labyrinth. Tem muitas, muitas pessoas tocam ou tocaram no Labyrinth, tocam ou tocaram no Visions Divine, né? Destination Set to Nowhere, do Vision Divine, álbum de 14 de setembro de 2012, melhor álbum dos caras, lançado pela Ear Music, né? Álbum conta aí com aí 11 músicas atualizando em 51 minutos de play, né? O Visions Divine é uma banda de prog power metal, também de massa na Toscana, nativa desde 98. De 97 98 eles chamavam Symmetry, mudaram aí para Visions Divine 98 nativa desde então. Então, uma discografia bem consistente. Estou recomendando o penúltimo ao dos caras, o Destination Set to Nowhere. Antes desse, depois disso, vocês só lançaram o When All the Heroes Are Dead 2019. E esse passou no radar, esse eu não falei aqui no Metal tá Mantra Mas vai, quem sabe eu não trago um revival aí, né? Quero recomendar também esse aqui. Acho que você não conhece, cara. Esse você vai gostar, tá? Você gosta dessas pegadas, dessa escola que a gente está conversando. Você vai gostar desse disco aqui, tá? tá bem tranquilo de agradar você. One of a Kind, Kill and, One of a kind do Kill and Touch. É Algonçado no dia 30 de abril de 2009 pela Scarlett Scarlet Records ela conta com 12 músicas trazendo a e 6 minutos de play Killing Touch é uma banda assim de uh, um, melodica power progressive metal os caras são de Modena na Itália não existem mais ficaram no time de 2008 e aí pararam em algum momento, só tem um disco que é One of a cá em 2009 eu recomendo que você dê uma escutada porque é surpreendentemente bom, vai lá dar uma olhada tá bom? É, é isso aí, cara. É isso aí, né? Então, ó. É interessante, ó. muita coisa que tem que falar sobre esse disco aqui. Primeiro, que tem os lá. Tem um laço muito grande aí entre o Brasil e a Itália. São laços muito fortes, cara, né? Eu moro em São Paulo, né? E aqui, basicamente, 32% da população é descendente italiano. Inclusive, o Fernando Piva aqui, que comanda o radamento ao sábado às 18 horas, ele é descendente italiano também, aí, né? É. É, todo mundo come macarrão no domingo, sabe? É, eu tenho testemunho de alguns amigos que já me falaram que a pizza paulistana é melhor que a pizza italiana, né? Enfim, o brasileiro é um pedaço italiano, entendeu? E no heavy metal, a escola do power metal brasileiro, ou a escola que a gente chama de metal melódico de 2002, é muito próxima ao power metal italiano, que também é considerado como metal melódico italiano, cara. Então, e bandas como Angra, Xamã, Angara, Aquaria, tem muita coisa em comum com Labyrinth, com Visions Divine, com Secret Sphere também, cara, né? É, esse disco aqui, cara, tem... E, e, essa, essa, esse disco aqui é muito, é muito retrato disso, muito retrato dessa, dessa pegada, dessa sonoridade, né? De tudo isso, cara. E eu adoro o Power Metal italiano, porque eu adoro o Power Metal brasileiro, eu sou dessa escola aí, entendeu? Eu adoro, cara, eu tive uma banda cover de Xamã, cover de Angra, de tudo isso, cara, então assim, não tem como não, não, não gostar, né? Lógico que, pô, beleza, entendo que tem gente que não gosta e tá ok, não tem problema, mas é uma cena que eu gosto muito e tô sempre aí buscando, né? Eu me conecto aí 150% com esse som, eu amo esse som, cara. É, um som, é uma banda aí com um som muito honesto, muito é, exposto, né? Inclusive, esse disco aqui, ele flerta com as origens do Secret Sphere, né? É, é, sempre vai ter uma monocarte social perdida aqui, perdida ali. Isso aí é um ponto muito interessante também. Mas ele também não pisa um pouquinho, ele vai lá dar uma, uma flertada um pouquinho também com é, é, o Eddie Guy, né? Especialmente na melhor fase do Eddie Guy, na época do Rocket Ride, cara. Então, de fato, se você curte de The Guy, você vai amar esse disco, amar esse disco. E eu amei esse disco porque ninguém é mais fã de The Guy do que eu, tá? Só deixar isso muito claro aqui, cara. Lembra muito também a fase do Angra, uh, do Rebirth, né? Lembra muito o Angra aí na fase do Rebirth, que é a minha frase, predileta do Angra, o pessoal gosta muito ali da fase do Temple of Shadows eu já acho ok, mas tudo bem né, só por questão de gosto mesmo, eu prefiro o Rebirth, de verdade mesmo eu prefiro um Rebirth 2,5, assim, que é entre o Rebirth e o Temple of Shadows lançaram ali o Hunter, Hunter um single, né, o Hunters and Prey, e essa fase é a minha fase predileta do Angra, né eu acho aquele disco incrível, eu acho que o Secret Sphere traz muito dessa sonoridade aqui, cara isso é ótimo, cara, porque esse disco aqui, ele é a cara do power metal italiano. Nas coisas boas, sabe? Uma técnica apurada nas guitarras, um vocal muito bem afinado, uma fanbase imensa. E também nas coisas ruins, que é basicamente uma farofada, sem limite. <risos> é muito farofa, é muito brega, cara. Mas como é brega esse disco, cara. O, o power metal é muito brega, né, cara? Você pensa em... Power Metal brasileiro é brega Power Metal italiano é brega E tá ok ser é brega, né? Não tem problema, só é brega, né? Quando a pessoa admite que é brega Tá ok, não tem problema O problema é quando o cara é brega E quer se, se pagar aí de modelo pop, né? Não, não é Isso é brega, é brega, acabou, tá ótimo Então, o que é ruim aí no Power Metal brasileiro também é no Power Metal alemão E também aqui no Secret Sphere, consequentemente É essa farofada, essa breguice imensa E um inglês ruim, cara Um inglês bem ruim mesmo Então, assim é, a farofada, a breguice, não é necessariamente ruim É característico E a galera, tem uma galera que não vai curtir Quem não curte, não curte mesmo E tá ok, não tem problema é, Mas quem, é, é, quem é, é, Conhece É a farofada que você quer, entendeu? É a farofada que você quer mesmo meu. Você quer essa breguice, cara Angra, Xamã é, Angar, cara Tem uma breguice muito parecida aí com, com Rapzor of Fire Labyrinth, com Visual Divine, né? E tal tá okay, que, cara, isso é meio que inerente no estilo e não tem problema, né, cara? Agora, o inglês ruim é muito característico, e é... impede que essas bandas, tanto do power metal brasileiro, quanto do power metal alemão, conquistem mais territórios aí. Por exemplo, nos Estados Unidos, ninguém com as Angra, toca em festivalzinho nos Estados Unidos, cara, tem noção, cara. Porque o o inglês não funciona, cara assim, no, é, O inglês do André Matos Agora você ser crucificado o André Matos, Ele tinha um inglês muito bom Era um inglês brasileiro Mas era bom, mas era brasileiro O Falasque, é, eu sou fã daquele cara Mas o inglês dele é um inglês brasileiro E o, o Leone agora No vocal do Angram Tem um inglês macarônico assim, Cara, complicadíssimo, né é, Mas é ok, é ok Vocês devem conhecer aquela banda É... Glory é uma puta banda aí de, de power metal também, e eles admitem isso completamente, eles falam, meu, eles são é uma banda que foi feita para tirar um sarro, uma paródia aí, ah, o Rhapsody of Fire, os caras são escoceses, estão em, em inglês, a língua nativa deles, mas eles cantam o inglês errado, porque é isso que você pensa quando você escuta o Rhapsody of Fire, cara, tá errado esse inglês aqui, e o Lebron, o Vision Divine, e o Secret Sphere, por esse disco aqui, tem o inglês difícil, cara, assim, difícil mesmo de entender né? mas tá ok, isso também é meio que inerente ao estilo, o problema é que você vai ficar segregado aí uma cena brasileira, que em geral o brasileiro não fala português, inglês bem, né, então você vai ficar inerente a uma cena brasileira, vai ficar segregado uma cena brasileira, vai ficar segregado uma cena italiana, vai ficar segregado a uma cena japonesa quando você precisa penetrar numa cena onde o inglês é mais, mais sólido o pessoal vai ter uma versão. isso é um problema, né é, a diferença, cara, uma grande diferença entre o Angra e o, e o Secret Sphere É que o Secret Sphere entende as limitações Aceita as limitações e cresce com isso, parte a partir desse ponto O Angra não, o Angra tema porque tenta ser maior do que a Farofada Então eles fazem ah, um disco Omni que pss, não significa nada E tentam criar um significado pra aquilo E é só vergonhoso, cara, é só vergonhoso Mais fácil chegar e falar, o que, que significa Omni? Ominai um é muito louco, olha aí, um Ominai Tá hora, O é um nome é legal O nome é legal, que queria usar ominai um já era Então, pô, isso é um problema É... Não por ser que Sphere, que, que o é é Sphere, cara Meu, vou falar pra você Tem uma música dos caras Que é o End of Eagle The End of an Eagle, o final de um ego Que até não faz sentido, The End of an Eagle Mas tá bom Mas conta a história de um cara que tá apaixonado por uma mina Beleza, e essa mina chifra ele E tal, né? Ok e ele não consegue parar de gostar da mina. E essa é a música, cara. A música é sobre isso. Cara, se essa história não for cantada em algum bar de bairro em Sorocaba, cara, eu não sei <risos> onde mais isso aí podia ser contado, cara. E isso é demais, cara. Porque é um discão, assim, muito, cara. E cara, tá muito brega, muito farofão. Mas muito, muito calcado no, no Power Metal... Uh, power metal italiana, essa escola italiana que é muito melódica, muito é, é, suave, você que curte Angra, você que curte Xamã, Camelot e toda essa pegada aí, putz, você vai amar esse disco, você vai amar esse disco, é um disco muito bom muito bem feito, o Robert Messina voltando em toda sua forma, e é isso, cara, é um disco que aceita, é uma banda, cara, esse aqui é uma lição é uma lição, cara, porque é uma banda que aceita suas limitações aceita os seus problemas e a parte... E, parte desses pontos, desse ponto. Isso é ótimo, isso é incrível. Isso é incrível mesmo, né? Isso aí, cara, não deixe de seguir o Metal Mantra em todos os agregadores de podcast que você seguir com o Metal Mantra Podcast no Twitter, no Facebook e no Instagram com o Metal Mantra Pod, no Telegram que o t.me é Barra Metal Mantra pode no nosso site metalmantra.com.br Lembrando que aqui no Metal Mantra você tem resenhas diárias de segunda a sexta, às 6 horas da manhã, comigo que o Fernandes. Tem o Metal Mantra de segunda a sexta, às 18 horas, com o time Metal Mantra em um convidado especial, com as notícias do mundo do Rap Metal. O radar Metal Mantra, todos os sábados às 18 horas, com o Fernando Piva e o Tribuna. Uma temporada com convidados de peso do mundo do heavy Metal não deixe de compartilhar esse episódio com todos os seus amigos metadeiros usando a hashtag hashtag metalmantra e ficamos por aqui com mais uma edição do seu podcast diário sobre o mundo do heavy metal